0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Comeback-King des Jahres und der jetzt einzige Formel-1-Star, den Deutschland hat. Rennfahrer Nico Hülkenberg.
1: Aber klar, wir fahren Autorennen. Das ist für uns ein Sport. Aber das ist nach außen hin für viele Unterhaltung, ein Entertainment. Und ehrlich gesagt, es ist auch eine Riesenindustrie und ein Riesenbusiness, weil die Formel 1 setzt jährlich mehrere Milliarden um. Autohersteller sind dabei, mittlerweile die größten Firmen dieser Welt werben in der Formel 1 mit der Formel 1.
0: Es ist auch eine Riesengeldmaschine. Ganz klar, mit ihm fährt Tomorrow heute in die Pole Position. Nico Hökenberg ist back. Nach drei Jahren kehrt er spektakulär zurück in die Formel 1. Er übernimmt das Cockpit vom Haas F1 Team und löst damit Mick Schumacher als Stammpilot ab. Sebastian Vettel, Karriereende. Sebastian Vettel scores Raus. Damit ist Nico Ab jetzt der einzige Deutsche in der Königsklasse des Motorsports. Ein absoluter Top-Top-Job, den nur 20 Menschen auf der Welt machen. Nur 20. Es gibt mehr DAX-Konzerne in Deutschland als Fahrersitze in der Formel 1 weltweit. Jede Fußballmannschaft hat mehr Spieler im Team, als es Formel-1-Piloten auf der Welt gibt. Kein Wunder also, dass sich seit der offiziellen Verkündung am letzten Rennwochenende in Abu Dhabi die ganze Welt um Nico reist. The Hulk, wie er ehrfurchtsvoll in Anlehnung an den Marvel-Helden mit Superpower genannt wird. Besondere Ehre, dass er in Tomorrow Here jetzt seinen ersten großen Podcast macht. Ich habe Nico in seiner Wahlheimat Monaco erreicht und mit ihm über sein großes Comeback gesprochen. Was das für ihn bedeutet. Sein neues Leben, immer am Limit, immer pushen, immer Grenzbereich. Was braucht man eigentlich für ein Mindset, um da überhaupt bestehen zu können? Dazu natürlich jede Menge Inside Formel 1. Wie sich das Milliardenbusiness verändert hat, der taffe Konkurrenzkampf, die Deals und der neue unfassbare Hype über 1,6 Milliarden Menschen schauen mittlerweile die Rennen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, gehen wir in die Startaufstellung. Viel Spaß mit Deutschlands neuer Formel 1 Hoffnung. Viel Spaß mit dem superschnellen und super coolen Nico Hülkenberg. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Nico, willkommen bei Tomorrow. Cool dich zu sehen.
1: Ja, Servus Tom, vielen Dank für die Einladung.
0: Sag mal, du bist zu Hause bei dir in Monaco. Bedeutet das für dich nochmal schnell Luft holen, bevor der ganze Wahnsinn so richtig losgeht? Ja, quasi.
1: Ich meine, der ganze Wahnsinn oder die Saison ist ja jetzt gerade erst zu Ende. Von dem her haben wir jetzt, oder die Formel 1 hat jetzt die Winterpause, gute drei Monate. Was nicht bedeutet, dass nichts passiert, aber das erste Rennen ist ja erst im März nächsten Jahres. Von dem her ist es, was Fahne angeht, und so, erstmal ein bisschen ruhiger jetzt. Aber ich habe jetzt natürlich äh, drei Monate lang eine, eine schöne Vorbereitungszeit vor mir, die ich intensiv äh, nutzen werde und auch muss.
0: Und äh, ja, das wird
1: sportlich, aber gut.
0: Wie ist das für dich jetzt ein paar Tage nach der Entscheidung, wenn du durch Monaco gehst? Nehmen die Leute dich anders wahr? Musst du noch mehr Selfies <lacht> machen als jemals zuvor? Kriegst du die noch besseren Plätze im Restaurant? Ähm. Ne, die guten Plätze im Restaurant, die kriege ich sowieso, ähm,
1: <lacht> äh, Selfies machen, nee, ehrlich gesagt, ich bin erst am Mittwoch wiedergekommen aus, äh, aus Abu Dhabi und war jetzt noch gar nicht in der City, aber ja, der Formel-1-Hype, der, ja, der ist allgegenwärtig, ich glaube einfach die, die Amerikaner, die Besitzer haben in der Vermarktung die letzten Jahre vieles richtig gemacht äh, mit Netflix und Co., das über Social Media wirklich gut gepusht und äh, es stimmt, dass man merkt, dass die Formel 1 und auch ich jetzt, obwohl ich ja jetzt die letzten oder sagen wir dieses Jahr nicht wirklich aktiver Rennfahrer war, trotzdem sehr ähm, ja bekannt bin und dass Leute einen mehr und mehr erkennen und zeigt natürlich, dass die Formel 1 da ja auf einem guten Weg ist und viel gut gemacht ja
0: absolut hat. ja und erstmal natürlich äh, congrats 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 du bist wieder zurück welcome back äh, du hast gleich auf Insta <lacht> und LinkedIn gepostet fällt gut äh, toll wieder dabei zu sein ist das so das Gefühl wie wie ist es für dich
1: ja klar es fühlt sich gut an erstmal ähm, das geschafft zu haben ich glaube das ist nicht selbstverständlich nach drei Jahren äh, quasi nicht im, im Rennauto komplett Fulltime-mäßig gesessen zu sein, dass ich dann wieder zurückkomme. Das haben in der Vergangenheit nur ganz, ganz große Namen und ehemalige Weltmeister oder mehrfache Weltmeister geschafft. Von daher ist das sicherlich auch eine Leistung und, und bin ich stolz drauf. Und äh, klar, ich bin da happy und bin natürlich äh, ja, äh, gespannt und äh,
0: voller Vorfreude aufs nächste Jahr, wenn es dann wieder heiß, heiß um die Wurst geht. Sehr cool. Ich würde noch gerne mehr lernen von deinem äh, Business, Nico. Deshalb bitte nimm uns mal mit in dein Business. Du hast es gerade gesagt, du warst drei Jahre raus, du warst Ersatzfahrer, du hast ein paar Races gemacht, aber du warst nicht Stammfahrer. Drei Jahre raus hast du gerade erwähnt. Das hat zuletzt Michael Schumacher geschafft, dass er nach drei Jahren zurückgekommen ist. Zwei Jahre Pause hatten unter anderem mal äh, Alonso oder Raikön, Aber sonst ist das wirklich ja, herausragend neu, dass man nach drei Jahren zurückkommt.
1: Ja, ja, es ist, äh, es ist cool und da habe ich natürlich dieses Jahr auch länger und mit meinem Team äh, dran gearbeitet hinter den Kulissen. Ich denke, was da ausschlaggebend und wichtig war, waren diese, diese Corona-Einsätze und Rennen, die ich hatte in, in 2020 und Anfang diesen Jahres bei den ersten zwei Saisonrennen. Die haben mich nun nochmal so auf die, ja, auf die Map gebracht, also aufs Radar von den Teamchefs und von Teams, wo die sehen könnten, hey, der ist reingekommen, hat keine Vorbereitung und... Ist trotzdem aus dem Stand in der Lage, gute Leistung zu bringen. Ich denke, das kam gut an bei den Teams. Ich bin mir nicht sicher, ob ohne das das möglich gewesen wäre. Aber ja, wie du gerade selber schön zusammengefasst hast, also da, da ähm, trete ich einem ganz exklusiven, kleinen Club äh, hinzu, wo nur ganz, ganz große Namen das eigentlich
0: in der Vergangenheit geschafft haben. Wow, sensationell. Ja, und um das nochmal mehr zu verstehen, äh, bei Tomorrow waren ja schon äh, Gäste wie Toni Kroos, Fußballweltmeister. Wir haben schon Tennisspieler gehabt. Ähm, wenn die länger nicht dabei waren, hatten die natürlich immer Möglichkeiten. Als Tennisspieler kannst du dich einspielen auf jedem Platz der Welt. Als Fußballer kannst du sagen, wenn du einen gewissen Namen hast, dann frage ich mal bei Bayern München oder bei Chelsea, ob ich ein bisschen mittrainieren kann. Aber in deinem Business, in der Formel 1, hast du ja gar keine Chance, wenn du nicht äh, Stammfahrer bist, wirklich zu racen, oder?
1: Ja, so ist es. Da ist die Formel 1 und der Motorsport wirklich... Ähm ja, anders. Wir, das, man kann einfach nicht seinen Sport ausüben tagtäglich. Das geht einfach nicht, weil dafür braucht man das Auto, dafür braucht man Reifen, einen Motor. Äh, die Leute, die erstmal das Auto fertig hinstellen, äh, die Motorenleute, die, die das Ding anschmeißen können. Also ziemlich aufwendig, komplex, äh, kompliziert und deswegen gibt es diese Tests auch nicht mehr, weil das einfach zu teuer ist, äh, auch nicht mehr zeitgemäß und nachhaltig genug. Von daher sind wir, ist die Formel 1 da über die letzten Jahre mehr und mehr weg von gekommen. Es gibt jetzt als Ersatz diese, diese Simulatoren, was eine, eine super hochgezüchtete Playstation ist, jetzt vereinfacht gesagt, aber natürlich auf sehr, sehr hohem Niveau professionell gemacht, wo es wirklich einen Raum gibt, wo es so aussieht wie bei der NASA und wo der Fahrer dann reinsetzt sich ins Auto und das ist, ist auf so riesen Hydraulikzylindern, eine riesen Leinwand vor dir und ähm, da, wird man, oder da kann man virtuell dann testen, äh, Strecken lernen und so weiter und so fort, aber es ist nicht dasselbe, es ist nicht die Realität, weil da fehlen natürlich die Kräfte, da fehlen die ganzen äußeren äh, ja, Einwirkungen, die, die man hat in der Realität. Aber ja, äh, es ist einfach so, es ist speziell, von daher ist immer wichtig, dass man, wenn man eine Möglichkeit hat, ne, dann da ist und auf den Punkt äh, die Leistung bringen kann. Was natürlich nicht einfach ist, aber das ist die, das ist die Herausforderung.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann gibt es zwar mittlerweile super Hightech, aber so, ja, die Wirklichkeit komplett nachbilden, digital kann man nicht. Die Kräfte, vermutlich die Gehkräfte, die auf dich wirken, wenn du die harten Kurven fährst, das ist dann vermutlich im richtigen Rennauto was anderes als an deiner super, super plazy, oder?
1: Genau, das ist es, ja. Da, da sind keine G Kräfte, die man simulieren kann, kein, kein Wind. Ähm, die Geräusche sind zwar einigermaßen okay, aber es ist trotzdem, es ist einfach nicht die Realität und das ist auch gut so, dass man nicht alles komplett simulieren kann in der digitalen Welt. Es ist schon eine Hilfe und viele Teams, die, die, die treiben da richtig Aufwand. Also da gibt es teilweise Teams von, von zehn Leuten, die dafür abgestellt sind, die sich nur damit befassen, die das Ding ständig verbessern, weiterentwickeln, upgraden. Also da treiben die Top-Teams schon richtig Aufwand und stecken da auch richtig Geld rein. Weil wie gesagt, das ist so ein bisschen das Einzige, Tool oder ähm, die einzige Möglichkeit, wie man, wenn man nicht auf der Rennstrecke ist, noch, noch andere Sachen
0: testen kann. Und wie war es jetzt für dich der Unterschied ähm, nach der Bekanntgabe, dass du bei Haas gesigned hast, ähm, war die Saison zu Ende und dann durften gleich die ersten Reifentests gemacht werden, was bedeutet, du hast deine ersten Runden gedreht, wie war es für dich, bist du sofort wieder reingekommen, weil ich glaube auf der einen Seite haben natürlich alle geschaut, ob du auch schnell genug bist, auf der anderen Seite wolltest du wahrscheinlich nicht in der ersten Kurve gleich das Auto schrotten, oder? <lacht> ja genau, das wäre nicht so gut angekommen, Ähm. Aber
1: ich muss sagen, da ist das, glaube ich, für uns Rennfahrer, weil wir kennen das nicht anders im Vergleich jetzt zu Fußball oder Tennis. Das, wir haben einfach nicht dieses, diesen Luxus oder dieses Phänomen, dass wir das jeden Tag, jeden Tag machen können und, und, und daran arbeiten können. Aber ich glaube, für Rennfahrer, die das seit klein aufmachen, weil die meisten machen das ja seit dem 5., 6., 7., 8. Lebensjahr, äh, fangen mit dem Go-Kart an und, und werden dann ausgebildet und fahren ihr ganzes Leben lang Autorennen. Das ist einfach so ein, ja, so ein Grundgefühl, was in uns drin steckt. Und das ist wie, wenn man es jetzt auf ein normale runterbrechen will, wie Fahrradfahren. Ja? Hast du das einmal gelernt, dann verlernst du das nicht so schnell. Und äh, ja, so ist das bei mir auch. Also auch wenn ich jetzt monatelang oder teilweise ein Jahr nicht gefahren bin, setze ich mich rein. Und ich weiß, was mich erwartet. Ich habe nur auch Erfahrung und kann mir vorstellen, weiß, was auf mich zukommt. Und dann machst du einfach das, was du, wozu du ausgebildet bist und was du am besten kannst. Und das ist... Äh, so schnell wie möglich um die Kurve fahren und äh, brennen zu lassen. Ja,
0: du hast es gerade mit dem Fahrradfahren verglichen. Das ist ein verdammt schnelles Fahrrad, was du da gerade hast. Ne? Ich meine ein Fahrrad, was über 300 fährt und auch äh, nicht gerade langsam durch die Kurven. Wenn du dann wieder im Auto sitzt, wie anstrengend ist das eigentlich? Man sieht es ja mal von außen, ihr seid da unglaublich eingezwängt. Und wenn du da deine Runden drehst, du musst ja voll konzentriert sein. Wie körperlich anstrengend ist das auch?
1: Sehr. Ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die man in, im Motorsport und speziell in der Formel 1 schwer transportieren kann an jetzt die, die Fans und die Zuschauer. Ähm, ich glaube, wenn man das nicht erlebt hat, was da in so einem Auto wirklich abgeht, dann, ja, dann, dann kann man es gar nicht glauben und, und sehr, sehr schwer nur nachvollziehen, weil diese 5, 6G-Kräfte, die wir haben, teilweise auf der Bremse und auch Querbeschleunigung von, von über 5G, das ist schon ist enorm. Das sieht immer, wenn man die Onboards guckt, sieht das ja so einfach aus. Ja, es ist sitzende Tätigkeit und der drückt ein bisschen am Lenkrad, ein bisschen Gas und Bremse, aber ich sag dir, da,
0: da, da geht es sitzende, <lacht> sitzende Tätigkeit, wie lustig. Um, ja.
1: Die Autos muss man auch immer, man muss sich so ein bisschen verwirklichen. Das ist jetzt kein super gedämpftes Auto, ne? wie, wie ein schöner Rolls-Royce oder so. Die sind bockhart, da gibt es kaum Federweg, also es ist fast wie auf der Straße sitzen. Was, fast nichts, was irgendwie dämpft oder, oder nachgibt. Der Körper kriegt einige Schläge ab. Und äh, oftmals ist es natürlich oh, draußen heiß, 30 Grad oder mehr. Wir haben diese quasi Skiunterwäsche an, dann diese dicken Nomex Overalls. Also Junge, ich sag dir, das ist
0: teilweise ein hartes Brot da.
1: Da musst du richtig schwitzen.
0: Okay, wow. Bedeutet, dass du bist danach auch richtig erschöpft? Ja, natürlich. Es
1: gibt Rennen, nach denen bist du, ne, wenn das zwei Stunden geht, dann kommst du an deine Grenzen auch. Ich meine, das ist, ne, wir Fahrer, das ist, wir sind ja Profis, also unser Beruf, uns auch darauf vorzubereiten und, und ne, das auch durchzustehen, aber es ist trotzdem eine sehr enorme und, und spezielle ähm, ja, Herausforderung und Anforderung an den Körper. Und äh, wenn du teilweise jetzt auch in der Vergangenheit die, die Fahrer mal siehst nach dem Rennen, ne, dann sind die schon erschöpft, weil so Autos, 1000 PS, über ein, zwei Tonnen Abtrieb an, an aerodynamischen Downforce, äh, wenn es heiß draußen ist, also das, äh, da ist schon, geht schon ordentlich was, was ab.
0: Okay. Das heißt, bei dir das Einzige, was du richtig trainieren konntest, war natürlich deine physische Fitness. Ich meine, dein Spitzname ist ja auch The Hulk. <lacht> Mit der Superpower. Das heißt, du konntest irgendwie, wie die Marvel-Figur, der Marvel-Held, dein, dein Body trainieren, nehme ich an. Da konntest du dich richtig, richtig fit machen. Und das ist wahrscheinlich auch nötig, um das dann aushalten zu können, diese enormen Gehkräfte aushalten zu können, oder? Absolut. Ähm ich muss
1: sagen, dieses Jahr war ich ja nur Ersatzfahrer bei Aston und äh, habe es da auch ein bisschen äh, ne, einfacher genommen und auch ein bisschen mehr das Leben genossen. Aber jetzt, wo ich natürlich weiß, es geht aktiv zurück, ähm, wird das natürlich wieder richtig äh, angezogen, die, die, die Fitnessschraube. Und äh, wie gesagt, das sind jetzt die, die Wintervorbereitungen und die, die Saisonvorbereitung geht eigentlich jetzt schon für mich los. Die drei Monate muss und werde ich gut nutzen, damit ich dann, äh, wenn die Saison losgeht, äh, in, in erstklassiger Form dastehe.
0: Ja, sehr cool. Lass uns einmal bitte über dieses Ersatzfahrer-Business sprechen, weil äh, es ist ja überhaupt hart, einen dieser 20 Plätze zu bekommen und dann gibt es noch eine Chance, wenn man keinen der 20 hat, noch Ersatzfahrer zu sein. Ähm, und das passiert ja wirklich. Du bist ja mehrfach eingesprungen. Natürlich gerade jetzt in der Covid-Zeit, äh, wenn mal der eine oder andere Fahrer Covid äh, hatte, äh, dass du einspringen musstest. Und das bedeutet ja für dich von deinem Mindset, dass du unglaublich schnell umschalten können musst. Ich habe gelesen, dass du bei einem Rennen sogar erst Samstagmorgen, wenn ich es richtig gesehen habe, informiert worden bist, dass der Fahrer ausfällt. Und am Nachmittag warst du schon in der Startaufstellung.
1: Ja, genau, das war 2020, äh, das, das Nürburgring-Wochenende. Ja, das war wild, das war wirklich spektakulär. Das ist, glaube ich, auch ein Rekord, der wird so schnell nicht gebrochen. Weil ich war wirklich Samstagmorgen War ich bei einem Kollegen zu Hause in Köln und wir haben äh, gemütlich ein, ein Käffchen getrunken und dann ruft mich der Teamchef an von Racing Point, hießen die damals, das was jetzt erst Martin ist und äh, sagt mir, hey, dem Lenz, dem geht's nicht gut, der hat Covid, der kann nicht fahren, äh, wo bist du, wir müssen, äh, wir brauchen dich hier und ich lege auf und denke so, pff, sag zu meinem Kollegen, das war jetzt glaube ich ein Joke, ich glaube, der will mich hier auf die Schippe nehmen, <lacht> dann ruft er zwei Minuten später nochmal an und sagt, bist du auf dem Weg, äh, du musst kommen, war kein Witz und ich so, ach du dickes Ei, ich bin zu meinem Auto gerannt, äh, dann zum Nürbichring, das war schon das erste kleine Warm-up, das Rennen. Ne? Das ist auch, glaube ich, ein Rekord von Köln, Innenstadt Köln an die am an die, an die, äh, Ring. Wird auch so schnell nicht mehr gebrochen, die, die Rekordzeit. Ja. Und äh, ja, zwei Stunden später, nach meiner Ankunft, äh, saß ich im Auto und bin das Qualifying gefahren. Also das war, das war schon äh, ein wildes Rodeo.
0: Wie schaffst du das vom Mindset, wenn du wirklich die einzige Strecke, wo du dich warm fahren konntest, die von deinem Hotelzimmer zum äh, Rennen war, <lacht> zum Grand Prix war und du gar keine Chance hast, währenddessen alle anderen im Flow waren, sich ständig vorbereitet haben, musstest du plötzlich in dieser Competition mithalten. Wie schaffst du das vom Mindset Dann so on the point äh, von, ja, ich bin eigentlich Privatmann, ich treffe hier ein paar Freunde bis, hey, jetzt schaut die ganze Welt zu, wie ich race. Und du hast ja sogar gleich Punkte geholt.
1: Ja, ich glaube, du das ist natürlich, da kann ich einfach auf meine zehn Jahre Erfahrung in der Formel 1 zurückgreifen, die mir in solchen Situationen äh, geholfen haben oder generell jetzt auch noch helfen. Ähm, das erstens, zweitens ist bei solchen Situationen immer, ne, hast du ein, einfach viel mehr zu gewinnen, als zu verlieren, weil was kann man schon erwarten, wenn man so ins kalte Wasser geschmissen wird und äh, ich, drittens bin ich dann immer einfach so, ja, mach das, was du kannst, verkompliziere alles nicht, also Konzentriere dich auf die simplen Sachen, ähm, die die erstmal am wichtigsten sind und äh, mach dein Ding, verlass dich auf deinen Instinkt. Wenn ich eins kann, dann ist das Autofahren und äh, damit bin ich eigentlich immer ganz gut durchgekommen.
0: Aber jetzt bist du wieder richtig dabei, jetzt bist du Stammfahrer, neue Season äh, beginnt. Nimm uns bitte mal mit in dieses Business. Es gab ja lange Spekulationen, wer bekommt welchen Platz. Es gibt natürlich 20 Plätze, aber die meisten sind natürlich einfach belegt. Und dann gab es lange Diskussionen. Hier ist noch ein Platz frei, da ist noch ein Platz frei. Seit wann war es für dich eigentlich klar, dass du es wirklich schaffst, dass du einen der Plätze bekommst? Die Bekanntgabe war ja, ich glaube, unmittelbar vor dem letzten Rennen. Hast du das schon Wochen und Monate vorher gewusst oder seit wann wusstest du es wirklich, wirklich?
1: Nee, also das wurde wirklich dingfest erst äh, gemacht, äh, unterschrieben kurz, kurz vor dem Announcement. Also da war nicht viel Zeit davor und ähm, ich steckte natürlich in, in den Gesprächen drin über die, über, über die letzten Monate, das ging so ab dem Sommer los, äh, dass man angefangen hat zu reden, sich abzutasten, aber wirklich wissen, wie gesagt, bis zum Ende nicht. In der Formel 1 sagt man auch gerne, ne, die Tinte muss trocken sein, weil in der Vergangenheit schon viele Sachen auch passiert, dass bei 99% sicher der Deal dann auf einmal doch nicht geflogen ist. Also da habe ich auch schon andere Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Von daher konnte ich mich da, oder konnte ich mir da nie zu sicher sein. Ich denke aber, die, die letzten zwei, drei Wochen vor Abu Dhabi hatte ich ein recht gutes Gefühl und war mir sicher, dass es klappen würde. Und äh, ja, bin oder war dann natürlich und bin dementsprechend jetzt erleichtert und äh, und happy, dass es äh, geklappt hat.
0: Du hast es gerade angesprochen, dass es erst sicher ist, wenn die Tinte trocken ist. Wie funktioniert das Dealmaking in der Formel 1? Du erfährst es sehr, sehr kurz, dass du dabei bist. Ähm, jemand anderes hat es entsprechend kurzfristig erfahren, dass er nicht mehr dabei ist. Du hast ja den Platz von Mick Schumacher übernommen und da war ja zu hören und zu lesen, dass er das auch erst kurz vorher erfahren hat, angeblich in der Hotellobby, dass er nicht mehr dabei ist. Ist das so, der Formel 1 Style, dass man das so by the way sagt, du bist dabei und du eben auch nicht nicht mehr? Das ist nicht der Formel-1-Style. Ich glaube, das ist jede Situation
1: und, und jedes Team oder Menschen, die ne, da entscheiden, die kommunizieren anders. Ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, wie, wie es ihm gesagt worden ist oder wie er es erfahren hat. Da kann ich nicht drüber reden. Ähm, aber ja, es gibt 20 Plätze. Das ist natürlich sehr, sehr begrenzt. Ähm, am Ende des Tages gibt es ne, die 10 Teams, Teamchefs oder Teambesitzer, die letztendlich die Entscheidung treffen. Und die wollen in der Regel die, den bestmöglichen Fahrer, der zur Verfügung ist, im Auto haben, weil äh, Fahrer gute Fahrer holen, holen die Punkte. Punkte sind wiederum Geld wert, weil Formel-1-Teams, kriegen ja ähm, Geld ausgezahlt am Ende der Saison, je nachdem, wo sie in der Konstrukteurs-WM äh, sich platzieren. Also jeder Platz mehr geht es um, um zig Millionen, teilweise mehr um zehn Millionen. Also da sind auch viele wirtschaftliche Interessen, ähm, die da mit reinspielen. Und äh, ja, diesmal hat es geklappt mit, mit meinen Interessen, die mit, mit den Interessen von, vom Haas-Team und den Entscheidern da f, ne, äh, vereinbaren konnten, wo man sich getroffen hat. Und in der Vergangenheit habe ich es auch schon mal erlebt, wo, wo das nicht gepasst hat. Ja, Das ist natürlich der Prozess, das ist die Verhandlung, da steckt viel dahinter, da sind auch unheimlich viele Interessen, die irgendwie äh, vereinbart und, und unter einen Schirm gebracht werden müssen. Ich glaube, das sind für so Ausschüssenstehende und Fans auch nicht immer oder ist nicht so greifbar und auch schwer zu verstehen, wie so ein Formel-1-Vertrag, der quasi 50 Seiten ist, wie viel ja um wie viel Details es da geht, wie viele Sachen da wirklich abgestimmt, verhandelt werden müssen. Dann kommen die Anwälte noch dazu mit verschiedenen äh, Vertragssprache. Der eine will so, der andere will so. Also das ist auch ähm, ja ein faszinierender äh, Ablauf und äh, ja, gehört dazu in dem Business.
0: Ist das so kompliziert, weil Formel 1 so ein globales Business ist? Das heißt, ihr raced ja von Australien bis Asia, Amerika, Europa, dass ihr in allen L Ländern aktiv seid um den Global, dass das die Verträge so kompliziert macht? Oder was ist der Grund?
1: Ähm, vielleicht zum Teil auch, aber ich glaube, es geht eher so um, um, um das Grundgesteck und jeder will natürlich sein, seine Interessen irgendwie durchboxen und will den bestmöglichen Deal abschließen ja, und dann geht es wie immer um, um, um Vertragslaufzeiten um Optionen und wenn du performst dann so, wenn du nicht performst dann so, äh, um kommerzielle Sachen um, um Gehälter, um äh, steuerliche Themen auch um, um Reisethemen, also das ist einfach unheimlich äh, vielfältig und umfangreich und, und darum ja komplex und, und dauert das auch seine Zeit
0: okay wow und wie war dieser Moment für dich? Du hast den Vertrag gesigned. Ich nehme an, du bist mega happy gewesen. Die Welt hat dich gefeiert. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ja, die Welt hat dich gefeiert, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, in Deutschland waren die Medien eher so, naja, der arme Mick, der arme Mick Schumacher, jetzt hat er seinen Platz verloren. Das war nicht so, ja, hurra, the hike is back. Wie hast du das empfunden, gerade in Deutschland? Ähm... Um ich glaube, wie du, wie du es beschrieben
1: hast, ist schon akkurat, ähm, ist natürlich, dass der Name Schumacher, glaube ich, in, in Deutschland einfach bekannter ist und, und mehr zieht und wahrscheinlich mehr, mehr Zeitschriften verkauft als in Hülkenberg und das kann ich auch nachvollziehen, habe ich ehrlich gesagt aber kein Problem mit, kein Thema mit, ähm, ich bin Deutscher, klar, und äh, werde immer Deutscher bleiben, das ist meine Heimat, aber äh, wie gut, ob das jetzt in Deutschland so gut ankommt oder nicht, ehrlich gesagt, ist für mich persönlich nicht so wichtig. Ich kämpfe natürlich für mich und meine Karriere
0: und äh, das, das steht natürlich bei mir im Vordergrund. Mick Schumacher selbst hat sich ja geäußert, Er hat dann auf Instagram geschrieben: Ich möchte nicht verbergen, dass ich sehr enttäuscht über die Entscheidung bin, unseren Vertrag nicht zu verlängern. Du hast dann später aber gesagt, ja, so ist aber das Geschäft, das funktioniert nun mal so, dass Fahrer ersetzt werden. Das Geschäft ist tough, mhm. oder? Absolut. Ich meine, Formel 1 ist ein absoluter Leistungssport,
1: ja? genau wie Fußball und jeder andere Spitzensport. Und, und wenn du da irgendwie nicht genügend Leistung bringst oder auch zu viele Fehler machst, dann, dann bist du ja, später früher oder später weg. Ähm, wie gesagt, das ist in dem Fall ne, das Team und, und das Management und, und der Teambesitzer, die das entschieden haben und die sich einfach da in diesem Fall jetzt für eine Veränderung entschieden haben. Und äh, das war dem Mix ein Leid und, und, und mein, mein Vorteil oder meine Freude, ja. So, so ist aber einfach das Geschäft. Ich glaube, ähm, wäre ich nicht da gewesen, wäre vielleicht jemand anders da gewesen.
0: Ich glaube auch, dass sie das Cockpit nicht unbesetzt gelassen hätten.
1: Nee, ja, das, das auf gar keinen Fall. Dann hätten Und sie dich wahrscheinlich reingesetzt. Dann hätten oh. sie dich angerufen. Ich glaube... Dann haben gesagt, Tom, du hast so eine scharfe Friese, wir wollen dich in unserem Auto haben.
0: Ich glaube, dann wäre es <lacht> schwer geworden mit den Punkten. Und ich weiß nicht, ob ich damit um die erste Kurve gekommen wäre oder noch mehr Unfälle Aber gebaut hätte. du hättest, glaube ich, so jede Menge
1: Sponsorship verkauft. Ich höre, da bist du ganz gut drin.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Okay, das könnte sein, dass ich vermute, ich das Auto hätte mit den meisten Aufklebern drauf. <lacht> Ob das allerdings zählt, I don't know. Nico, bei dir muss man sagen, du hast ja auch noch eine besondere Verbindung zu Schumacher, das kommt ja hinzu. Am Anfang deiner Karriere war ja mal Willi okay. Weber dein Manager und du bist ja, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auch mal gegen Michael Gefahren 2010 oder du kanntest ihn ja auch als Racer.
1: Ja, ja, genau. Ich ich kenne Michael aus, aus der Formel 1, aber auch schon davor, äh, wie du gerade richtig erkannt hast, ähm, aus der Zeit noch mit willy Weber, ähm, lass mich kurz nachdenken, das war so 2006, 2007, ähm, wo Michael, ich glaube zu der Zeit, war er dann ja schon zurückgetreten und äh, hat andere Sachen gemacht, aber da habe ich Michael auch ein bisschen kennengelernt über willy äh, im privaten Rahmen und äh, ja, ähm, stimmt.
0: Und jemand anderes, zu dem du eine tolle Verbindung hast, konnte man jetzt auch wieder auf deinem Instagram sehen, ist Sebastian Vettel, der auch 35 ist, genauso wie du. Und er hat entschieden, die Karriere ist zu Ende und du hast entschieden, ich bin 35, meine Karriere geht jetzt erst richtig los. Du hast auch auf Instagram. <lacht> <lacht> ja, ja. Das, das sagst du jetzt, also geht jetzt richtig los, aber ich bin wieder da und
1: äh, jetzt schauen wir, was passiert.
0: Du hast einen engen Kontakt zu ihm, das habt ihr auch äh, geschrieben auf, auf Instagram, dass ihr 20 Jahre ähm, zusammen auf den Strecken dieser Welt war. Wie hast du das wahrgenommen, dass, dass er geht?
1: Du, wie habe ich das wahrgenommen? Also wir, wir kennen uns extrem lange, seitdem wir, ja, ich glaube 12, 13 Jahre alt sind, auf der Gurkart-Bahn, ja, sind wir öfter äh, miteinander oder nebeneinander gefahren, teilweise auch gegeneinander. Ähm, von daher kenne ich ihn, ja, gute 20, über 20 Jahre. Ähm, unser Verhältnis ist gut, aber nicht extrem eng. Also wir, wir fliegen jetzt nicht zusammen in Urlaub. Und wie habe ich seinen, seinen <lacht> Rücktritt erfahren? Also, oder gesehen, das ist ne, am Ende des Tages natürlich sehr persönlich und, und seine Entscheidung äh, gewesen. Der Sebastian ist auch einer, der, der lässt sich da nicht in die Karten gucken und ähm, hat, hat das für sich so entschieden. Kann natürlich auf in eine heftige Karriere zurückgucken, extrem erfolgreich, viermaliger Weltmeister, hat da einiges äh, erreicht und bewegt und äh, ja er hat, denke ich, für sich einfach gefühlt, du, das ist, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie viel ja, Zeit, Energie, Aufwand, ähm, Hingabe man in diesen Job vom 1 legen muss, wenn es erfolgreich sein soll. Und das soll es ja, weil das ist schon, ist schon nicht ohne. Das ist ein unheimlich vielfältiger Job. Also das Fahren ist ja quasi nur das Endprodukt, was alle sehen am Fernsehen, aber da steckt so viel anderes dahinter und da wird so viel ähm, rein investiert. Und äh, ja, wenn man. Oder irgendwann ist man halt bei, ja. Irgendwann geht es nicht mehr. Oder man merkt, die Jungen kommen nach und man selber wird älter. Ich weiß nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass das Alter bei ihm das Problem war, aber. Er hat einfach für sich entschieden, du, that's it. Es war eine schöne Party, aber Zeit für
0: mich jetzt zu gehen. Und deine Party ist noch nicht over. Und ich meine, das Timing ist ja perfekt. Formel 1, das ist schon angedeutet in der Vermarktung, wow, erlebt wirklich einen neuen Hype. Also ich muss ja auch zugeben, vor ein paar Jahren bin ich irgendwann mal ausgestiegen aus der Formel 1. Das wurde mir irgendwie zu langweilig. Aber im Moment ist da irgendwie so ein Hype drauf. Und wenn man jetzt guckt auf den neuen Kalender, der ja auch auf dich zukommt, 24 Rennen, zwei mehr als je zuvor, immer mehr Strecken, immer mehr Hype. Äh, Formel 1 ist ja so hot wie ja, lange nicht mehr, oder?
1: <lacht> ja,
0: kann man, kann man so
1: sagen. Äh, es ist auf jeden Fall in einer Hochphase. Und wie wir anfangs schon gesprochen hatten, ich glaube, die, die, die amerikanischen Besitzer, ähm, die haben da einiges richtig gemacht in, in der Vergangenheit und das Produkt einfach global besser aufgestellt. Um, der Netflix-Clue war natürlich ein, Riesen, ein Riesenerfolg jetzt im Nachhinein, weil das hat es ermöglicht an keine Ahnung, wie viele Millionen Leute, wahrscheinlich 100 Millionen oder mehr. Normal, hab 170, ist
0: das, 170 Millionen, ich habe gelesen, 170 Millionen neue Fans sind durch diese Netflix-Serie reingespült worden, global. 170 ja. Millionen neue Fans.
1: Ja, das ist, ist gut, kann ich mir gut vorstellen. Das ist, und das ist natürlich <lacht> gigantisch, weil du kannst auf einmal... Hast du diesen Sport ne, auf, auf einer anderen Ebene transportiert, sehr unterhaltsam, ähm, sehr cool zum Anschauen. Man hat so diesen Blick hinter den Kulissen äh, dieser ganzen anderen Nebenschauplätze. Äh, und ja, das, das hat natürlich dazu beigetragen, zudem dieses moderne Zeitalter jetzt mit Social Media äh, erreicht man auch viel mehr junge, neue Leute wieder, äh, weil das einfach hip und cool ist und, und irgendwie ja gut reinpasst. Und äh, ja, ähm, das steht im Moment sehr sehr gut da.
0: Gibt es da etwas, was andere Sportarten auch von der Formel 1 lernen könnten, was ich so spannend fand, gerade bei der Netflix-Serie, dass ihr als Fahrer so eine Nähe zugelassen habt, dass da ganz andere Perspektiven gezeigt worden sind. Viel, viel mehr Nähe als bei jedem Fußballclub. Habt ihr das so intern verabredet, dass ihr das so macht, dass ihr euch anders präsentiert oder hat sich das einfach durch Netflix so ergeben? Ich denke, das hat sich ein Stück weit durch
1: Netflix ergeben. Die waren 2017, glaube ich, zum ersten Mal mit dabei im, im, im Fahrerlager. Und manche Teams und Fahrer haben sich entschieden, okay, wir, wir geben den Zugang, wir lassen die äh, dabei sein und, und ne, wir, wir zeigen uns. Und manche haben das weniger zugelassen und dann nach und nach mehr, weil sie verstanden haben, äh, wie viel Wert das hat ne, und, und wie cool das doch eigentlich geworden ist nach der ersten Saison das war bei jedem anders, weil das war auch neu für die Formel 1 und wir haben auch erstmal gedacht, hey, wer sind hier die Diggis, was, was wollen die, die laufen hier die ganze Zeit hinter mir rum, haben die ganze Zeit hier so ein Mikrofon über mir, das nervt auch zum Teil, ja? wenn du irgendwie eine Stresssituation mal hast oder auch mal einen, einen schlechten Tag mit schlechter Laune, aber ähm, ja, die, die haben das natürlich ja dann gut eingefangen, ja, die, die wahren Emotionen, wie gesagt, das, was auch hinter den Kulissen äh, passiert, und deswegen ist die Serie auch, glaube ich, so erfolgreich, weil sie einfach authentisch ist und ja, viel von dem, viel von dem Sport äh, transportiert und nicht nur was auf der Strecke passiert. Und äh, da ist die Formel 1 sowieso so ein bisschen anders und speziell, weil ich kenne kaum eine andere Sportart, wo, wo die Sportler noch kurz vor dem Wettkampf, also oftmals kurz vor dem Rennen, zehn Minuten bevor wir ins Auto steigen und das Rennen starten, haben wir immer noch Interviews zu machen und es sind irgendwie 80 Leute um einen herum. Das ist ja im Fußball und, und bei anderen Sportarten komplett anders, die sind ja total abgeschottet, abgeschirmt und wir haben das irgendwie anders, weil das offen ist und es, es ist so, es war immer so. Von daher äh, wurde man so da reingeboren als vom fahrer und hatte das äh, zu akzeptieren. Der eine macht mehr Interviews, der andere weniger. Ich habe da auch persönlich kein Problem mit. Das ist auch ne, eine Show und ähm, Entertainment
0: und da muss man dann natürlich auch irgendwie wie mitmachen. Aber entschuldige bitte die naive Frage, wie schaffst du das, dass du da noch vor deinem Auto stehst in der Startaufstellung und gibst noch fröhlich Interviews und dann ein paar Minuten später geht es auf 300 km/h, Überholmanöver, erste Kurve, aufpassen, dass man nirgendwo reinfährt. Da, jeder Fußballer würde sagen, sorry, ich bin jetzt konzentriert, bitte nicht mehr ansprechen. Und, ja. und wie schafft ihr das? Ja, Tom, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht, ich kann es dir auch nicht sagen. Wir sind einfach wilde Hunde. <lacht> du gehst sehr offen mit diesem Begriff Entertainment um, das finde ich äh, ganz spannend. Ist das äh, toll für die Formel 1, dass es immer mehr Entertainment wird? Ich habe jetzt gesehen, es gibt ja in der nächsten Saison allein in Amerika drei Rennen neben Austin Miami. Und jetzt auch Las Vegas. Und das Las Vegas-Rennen soll um 22 Uhr am Samstagabend sein, damit schön diese Las Vegas-Beleuchtung so richtig schön äh, rumkommt. Das heißt, eigentlich ist Formel 1 da auch nur eine geile Kulisse, oder? Ja,
1: ja, absolut. Und das machen die Amis natürlich richtig gut. Also die, diese Show, ne, das inszenieren die richtig, richtig gut. Das war in Miami dieses Jahr auch schon zu sehen. Und Las Vegas wird wahrscheinlich noch ein in, in Zacken wilder und cooler. Aber klar, wir, wir fahren Autorennen, das ist für uns ein Sport, aber das ist nach außen hin für viele Unterhaltung, ein Entertainment. Und ehrlich gesagt, es ist auch eine Riesenindustrie und ein Riesenbusiness, weil, ich, keine Ahnung, die Formel 1 setzt jährlich mehrere Milliarden um. Autohersteller sind dabei, mittlerweile die größten Firmen dieser Welt werben in der Formel 1 mit der Formel 1. Es ist auch ein Riesen, eine
0: Riesengeldmaschine. Ja, absolut. Apropos Geld, da hat sich ja was verändert, wenn ich es richtig gesehen habe. Es gibt jetzt so ein Budget-Cap, oder? Dass jedes Team nur so und so viel Geld ausgeben darf pro Saison. Das heißt ja, eigentlich ist es doch im Grunde genommen eine Chancengleichheit. Aber trotzdem hat man das Gefühl, es gibt so ein paar Teams, die sind gleicher als gleich. Wie schaffen die das? <lacht> <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, diesen Budget-Cap, das war auch eine sehr gute Entscheidung von, von den äh, von der Form also Formula One Management und von der FIA, die die, die Regeln machen. Das wurde vor, ich glaube letztes Jahr war das erste Jahr, wo das gegriffen hat. Äh, dieses Jahr war jetzt das zweite Jahr und was einfach genau für bessere Chancengleichheit äh, sorgen soll und auch wird und ich glaube es auch tut, weil in Vergangenheit hat man oftmals eine Szenarien gehabt, wo die großen Teams haben drei, vier, 500 Millionen im Jahr ausgegeben und Budget gehabt und kleine Privatteams wie Haas, die hatten nicht mal 100. Und es ist klar, dass das einen Unterschied macht, weil, weil Geld macht im Motorsport schon irgendwo einen Unterschied. Du kannst ja auch bessere Leute kaufen, bessere Ingenieure ähm, und, und die höhere Qualität macht sich dann auch natürlich sichtbar und bezahlbar. Und ähm, dass jetzt alle unter dem Budget arbeiten müssen, das war, glaube ich, eine goldrichtige Entscheidung. Und es wertet die Teams natürlich auch wirtschaftlich unheimlich auf. Du kannst nicht mehr ausgeben als das. Ähm, die Teams haben auf einmal ein Riesenwertzuwachs erfahren, ja, weil das einfach nicht mehr einfach nur ins Bodenlose geht und du kannst so viel Geld wie, wie du willst raushauen, sondern es ist begrenzt, limitiert. Also das ist richtig gut aufgegangen und äh, ja, ich glaube, das äh, wird
0: sich auch in Zukunft positiv bewirkbar machen. Wenn wir mal in die Zahlen reingehen, 145 Millionen Dollar, lese ich gerade, hat jedes Team pro Saison zur Verfügung. Was lustig ist, weil in den 145 Millionen Dollar sind offenbar nicht drin die Reisekosten, die natürlich vermutlich erheblich sind bei den Touren, die ihr zurücklegen müsst. Und es sind nicht drin offenbar die drei Top-Angestellten. Das heißt, du als Fahrer bist nicht mit drin in den 145 Millionen und noch wahrscheinlich zwei andere Menschen, teuer bezahlte, die man sich aussuchen darf, die auch nicht. Tom, wieso amüsiert Videos? dich das so? Wieso lachst ja. du da jetzt so? Ich finde das lustig, <lacht> dass man sagt, so Budget-Cap, aber drei Leute sind außen vor.
1: <lacht> ja, da sind, sind auch die, die genau, ich glaube,
0: wie du sagst, die drei,
1: die am teuersten oder die drei teuersten Angestellten sind da drin. Marketingkosten sind zum Beispiel auch ausgeschlossen, also da gibt es so ein paar ähm, äh, Ausnahmeregelungen noch, aber was das Technische angeht, also Autobau, Autoentwicklung, diese ganzen Sachen sind, äh,
0: sind limitiert, genau. Bedeutet das auch für dich als Fahrer und natürlich für deine Fahrerkollegen ein anderes Anforderungsprofil, wenn man halt in diesem Budget fahren muss? Es war ja auffällig, dass auch in der letzten Saison immer sehr vor, sofort diskutiert worden ist, wenn jemand ein Auto geschrottet hat, oh, das ist jetzt aber teuer, Punkt, 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 fehlt uns irgendwann am Ende das Geld. Ist das eine andere Anforderung für Fahrer, in diesen <lacht> Budgetgrenzen zu fahren?
1: Nein, also. Ein Fahrer will natürlich nie crashen und tut es schon gar nicht absichtlich. Aber was jetzt, wenn jetzt ein Fahrer crasht und Teile kaputt macht, bedeutet das natürlich, ein Team muss dann nachproduzieren ähm, und, und muss mehr Geld da reinstecken und kann weniger Geld in die weitere Entwicklung stecken und in, in neue Teile, in, in Updates. Und das kostet dich dann einfach. ja. Das, das kostet dann einfach Performance am Ende des Tages auf der Strecke. Äh, ist uneffizient und, und deswegen ist wichtig, dass man da als Fahrer so wenig wie möglich kaputt macht. Die Verantwortung hatten wir schon immer. Aber durch diesen Budget-Cap wird das jetzt noch mal so ein bisschen äh, klar wichtiger und gibt es mehr, mehr äh, ja, Hauptaugenmerk auch darauf.
0: Ich würde diesen... Grenzwert noch gerne verstehen, weil du das sagst, ist immer so lässig, Nico. Ja, dann passt man auf, dass man es eben nicht schrottet. Gleichzeitig bist du unter Druck, du musst auch Punkte holen. Ähm, Punkte bringen auch gleich wieder Multimillionen, wenn man ihm nicht nur gewinnt, sondern eben auch 8., 7., 6. wird, kriegt man viel Geld. Das heißt, du fährst ja voll an der Kante, aber genau dahin, wo das Auto nicht kaputt geht. Kann man genau diesen Grenzbereich als guter Fahrer erspüren? Ja,
1: kann man, muss man und das ist die die Aufgabe eines Fahrers ja, am Ende des Tages ähm, und das ist auch das, wo, wozu wir ausgebildet sind. Äh, wir haben ja alle eine lange Schule dadurch laufen und das ist die 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 hohe Kunst, ja äh, voll am Limit zu fahren, aber nicht drüber ähm, und das ist die Herausforderung, die Challenge. Äh, manchmal ist es einfacher, manchmal ist es schwerer, aber das ist am Ende des Tages für die ganzen alle, oder allen 20 Fahrer äh, dasselbe und ähm, da müssen wir okay. zaubern.
0: Und dein Blick von außen, was sehr spannend ist bei dir, Nico, dass du in den letzten Jahren ähm, ja nicht nur Ersatzfahrer warst, sondern auch ähm, TV-Moderator geworden bist. Und du hast für Servus TV Formel 1 auch kommentiert, hast also wirklich auch einen tollen Blick von von außen gehabt. Findest du die Entwicklung in der Formel 1 im Moment äh, positiv? Ist das gut für den Sport, dass es diesen Budget-Gap gibt, dass es eine Gleichheit für alle gibt, mehr Chancengleichheit? Ja, absolut. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen drüber.
1: Ich glaube, das war ähm, angebracht und vielleicht auch überfällig, weil das war vorher ja, das stand wirklich nicht im Verhältnis, was die, die Top-Teams an, an Geld hatten und große Automobilhersteller, die mit tiefen Taschen gekommen sind. Und dann hast du kleinere Teams, äh, Privatteams, die in der Vergangenheit auch oder die schon ewig in der Formel 1 sind, die unheimlich viel Erfahrung, Prestige haben, aber nicht die, das gleiche Budget und dementsprechend benachteiligt sind und ähm, das war wirklich ein, eine sehr, sehr gute Entscheidung und ein guter Schritt für die Formel 1 ähm, wirtschaftlich, für die Profitabilität so und auch für den,
0: für den Wert der einzelnen Teams. Das heißt ja, für Teams kann sich sogar das ganze Businessmodell ja ändern, weil wenn sie eben nur 145 Mio Plus halt Extras ausgeben dürfen, haben sie auch wirklich die Chance bei einer guten Vermarktung ja auch profitabel zu werden, ne? Oh Mensch, Tom, du bist ja gar nicht um den Kopf gefallen. <lacht> ja. Ja, da hast du aber Gold, Gold richtig erkannt, mein Lieber. Willkommen bei Tomorrow The <lacht> Business Podcast, mein Lieber. <lacht> ja. Was heißt das, wenn Teams profitabel werden? Werden denn noch mehr Teams verkauft, gedealt, gehandelt, dass es für Investoren noch interessanter wird? Dass es gar nicht mehr darum geht, nur Autohersteller, sag ich mal, wie Ferrari, Mercedes, reinzubringen, demnächst Audi, sondern dass da auch noch ganz andere Partner reinkommen können?
1: Ich glaube, neue Teams, das ist schwierig, weil das ist ja ein sehr exklusiver Kreis und du kannst nicht einfach als Privatier sagen, wenn du es jetzt könntest finanziell, hey, ich will jetzt auch ein Team. Da gibt es also einen Prozess und da muss man erstmal diese Teamlizenz beantragen und ich glaube, da müssen die anderen auch irgendwie zustimmen. Also, das ist kompliziert. Aber es bedeutet natürlich einfach, dass die, die bestehenden, die aktuellen Teams, ähm, ja, einfach im, im Wert steigen, weil es ein gewolltes Produkt ist, es ist sexy. Man muss nicht nur Geld reinpumpen, um irgendwie hinten rumzufahren, sondern man hat am Ende des Tages auch vielleicht eine, eine positive Bilanz.
0: Und, und dementsprechend wird das einfach mehr wert. Okay, sehr cool. Bedeutet das auch eine Veränderung für die sogenannten Pay <lacht> Sehr gut, sehr schnelle Antwort. Dann gleich die nächste Frage. Wenn doch aber alle gleich sind, wirst du dann im nächsten Jahr Weltmeister, Nico?
1: <lacht> ich, ich bezweifle es. Ich meine, träumen davon immer. Gleichzeitig muss man aber auch eine gesunde Portion Realität damit an den Tag legen und mit reinnehmen. Haas ist ein kleines Privatteam. Und auch wenn jetzt alle die, das gleiche Budgetlimit haben, ist es natürlich trotzdem so, dass die Top-Teams, ja, eine bessere Infrastruktur haben, einen besseren Windkanal, bessere Leute, die, die da an den Autos arbeiten und die Autos entwickeln. Äh, von daher gibt es dann immer noch nach wie vor die Unterschiede, ähm, weil es ist einfach, ja, ein komplexes Thema, so ein Formel-1-Auto schnell zu machen und die Physikgesetze da besser zu interpretieren oder, oder zu lesen. Ähm, ich gehe einfach... Rein mit der Erwartungshaltung, du, ich will so gut wie möglich fahren, wir wollen natürlich gute Resultate äh, einfahren hier und da, was Punkte bedeutet, weil es geht alles, oder dreht sich alles um die Punkte am Ende des Tages und ich glaube so als Fahrer ist immer wichtig, dass du sagen kannst am Ende vom Wochenende, hey, ich habe das Ding komplett ausgequetscht, hier geht kein Tropfen mehr raus äh, und ich habe
0: nichts liegen lassen irgendwo. Und was ist deine persönliche Motivation? Weil du warst ja, sag ich mal, mit einem Gasfuß schon raus aus dem äh, Business. Äh, du hast schon eine Moderatorenkarriere angefangen. Du lebst in Monaco. Äh, Leben kann schlimmer sein. Du hättest ja auch sagen können, hey, life is nice. Äh, ich tue mir das nicht mehr an. Was ist für dich die Motivation, zu sagen, wow, ähm, ich race? Du, ich, ich
1: liebe das Rennenfahren. Ich, ich liebe die Formel 1. Wie gesagt, das ist das, was ich seit dem siebten Lebensjahr mache und Damals habe ich dann davon geträumt, vom 1-Fahrer zu werden. Dann war es eine Zeit lang jetzt, wo ich raus war, wo es aber auch okay war, wo ich, glaube ich, die Pause brauchte. Aber nach einer Weile jetzt wieder gemerkt habe, hey, ich habe da doch noch eine Rechnung offen. Ich bin doch noch nicht ganz fertig und, und habe abgeschlossen damit. Ich suche nochmal die Herausforderung, die Challenge und äh, will mich nochmal messen mit den anderen, mit den besten Piloten der Welt und nochmal alles reinlegen.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf cupraofficial.de. Was ist noch offen auf deiner Rechnung? Du, ich
1: glaube, ich weiß jetzt, worauf du abzielst. Für mich ist es aber einfach, äh, das zu tun, was ich am, am besten und am liebsten kann. Und das ist äh, auf allerhöchstem Niveau Autorennen fahren in der Formel 1. Auch die Arbeit mit dem Team, mit dem Ingenieur, ja. Da das, das Auto zu verbessern, das wichtige Feedback an den richtigen Stellen zu geben. Ähm, ja, wie gesagt, es ist ein unheimlich vielfältiger Job. der und ja. Traumjob sowieso. Ich glaube, Tausende, wenn nicht Millionen von Leuten würden töten für diesen Job. Und dementsprechend. Ähm,
0: happy bin ich natürlich und muss man das auch wertschätzen. Ja. Aber ich glaube, du hast es dir auch verdient. Lass uns mal auf deine Karriere schauen. Du bist geboren in Emmerich am Rhein, wenn ich sofort weiß, hurra, wo das ist. Ich muss es auch googeln ehrlicherweise, es ist in der Nähe vom in der Nähe vom Ruhrgebiet. Und du hast relativ früh für dich schon äh, ja, deine Leidenschaft gefunden, du hast mit sieben Jahren angefangen Kart zu fahren, warst denn sehr erfolgreich in der kart mit 15 Juniorenmeister, deutscher Kartmeister, dann ab 2005 Formel Sport, Formel 3. War das für dich schon immer klar, schon als Kind, dass du Racer werden willst? Also nachdem ich den Motorsport entdeckt hatte
1: mit dem Kartfahren, absolut, das war dann das war das Ziel, davon war ich besessen damals und habe eigentlich nur dafür gelebt und war auch nur daran interessiert. Ähm, habe auch irgendwie nicht viele andere Interessen gehabt damals. Ich habe davor ein bisschen Tennis probiert, ein bisschen Fußball gespielt, war aber bei beiden nicht wirklich äh, erfolgreich und, und keine guten Aussichten gehabt und äh, als es mit, mit dem Kartfahren losging, hat man direkt gesehen, hey, der Knabe, der kann schon Auto fahren und es gibt ja die Stoppuhr. Und die lügt in der Regel nie und die hat gut ausgesehen und kurz nachdem ich dann angefangen bin Rennen, Rennen zu fahren und in Wettkampf zu gehen, hat man auch gesehen, äh, das geht, weil ich direkt Rennen gewonnen habe und äh, ja, so ging das los und hat sich dann immer weiterentwickelt.
0: Und alle, denke ich mal, wollen natürlich eins in die Formel 1. Es gibt unglaublich viele, die in den, ich nenne es mal, sorry, unteren Klassen fahren. Aber dann, ja, die Tür zur Formel 1 geht relativ schwer auf. Bei dir ist es dann 2008 passiert. Williams ist auf dich aufmerksam geworden. Die haben dich erst als Testfahrer verpflichtet. Und dann 2010 äh, hast du das Stammcockpit Bekommen. Das ist schon ein Gamechanger in der Karriere, nehme ich an. Zwischen ich fahre Formel 3, Formel 2, Formel whatever und ich fahre Formel 1, oder? Ist Gamechanger?
1: Klar, Formel 1 ist Königsklasse, ist Champions League im Fußball. Ja, ähm, Da bin ich auch früher mit vielen gefahren und, und ne, denen ist das nicht irgendwie gelungen oder denen ja, wurde das nicht irgendwie möglich gemacht, aber da habe ich mich natürlich hingeboxt, hingearbeitet mit der Hilfe von diversen Leuten. Allen voran natürlich mein, meinen Eltern, meiner Familie und dann ein paar anderen Wegweisern, äh, die dir geholfen haben. Und ich musste natürlich immer die Leistung auf der Strecke bringen. Und äh, ja, solange ich das gemacht habe, ging es stetig weiter, stetig bergauf durch die verschiedenen Serien. Wie du sagtest, 2008 äh, äh, hat Williams mich unter Vertrag genommen als Testfahrer. Und ähm, im Herbst 2009 war ich äh, bei Sir Frank Williams im Büro. Und äh, ich dachte erst so, Mist, jetzt ruft er mich in sein Büro. Was habe ich angestellt? Aber dann hat er mir die frohe äh, überreicht und, und gesagt, mitgeteilt. Und äh, das war natürlich dann in dem Moment, äh, da war ich, glaube ich, 22, äh, Lebensziel erreicht, Formel 1-Fahrer oder zumindest eine Etappe. Und es äh, war natürlich, äh, ja, geil.
0: Wow. Es gibt ja diese Netflix-Serie, die du schon erwähnt hast, Drive to Survive. Das ist ja auch so zu verstehen, Survive im Sinne, bleib im Rennen, krieg ein Cockpit. Was bei dir auffällig ist, dass du natürlich relativ häufig gewechselt bist. Williams, Force India, dann zu Sauber, dann zurück zu Force India, dann irgendwann Renault. Ist das so ein jährlicher Kampf? Muss man sich jedes Jahr wieder neu beweisen, dass, man's, äh, dass man der Richtige im Cockpit ist? Gibt es da nicht sowas wie, hey, komm mal und bleib mal fünf Jahre oder sieben Jahre? Gibt es diese langfristigen Perspektiven nicht mehr in deinem Business? Doch, die gibt es schon. Ähm, aber da müssen natürlich auch immer alle Sachen
1: gut und glatt laufen und wenn es natürlich sportlich irgendwann nicht mehr so läuft, wie, wie der Fahrer sich vorstellt oder wie das Team sich vorstellt, dann gibt es natürlich früher oder später äh, Reibung und, und irgendwann ne, will, will sich dann jemand verändern. Ähm, ich war drei Jahre bei Renault, das war schon, das ist schon eine relativ gute, stabile, lange Zeit. Ähm, der ein oder andere Teamwechsel von mir war natürlich auch dahingehend gewollt, weil man einen Teamwechsel macht und denkt, hey, man verbessert sich, nächstes Jahr habe ich ein sportlich besseres Auto, da kann ich mehr mit erreichen, da kann ich mich mehr mit empfehlen. Ähm, aber das ist auch so ein Thema, es ist schwierig, die Formel 1 vorherzusagen, weil man muss zum Beispiel, wenn man jetzt in einem Jahr ist, im Sommer 2010 und man muss, oder man hat ein Angebot zu wechseln, muss man sich natürlich eine Entscheidung treffen in die Zukunft hinein und das kann man, jedes Team wird immer sagen, hey, wir, haben, wir machen das, wir machen das, wir stellen neue Leute ein, das wird super nächstes Jahr. Also ist so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft, aber ob das dann eintritt, ist dann die andere Frage und ein-, zwei Mal ist das so ein bisschen nach hinten losgegangen, ist nicht so aufgegangen, wie, wie wir und ich uns das gedacht hatten. Aber das ist auch immer schwierig, da die, die perfekte Lösung
0: zu finden. Wette auf die Zukunft, was ist deine Wette auf die Zukunft? Wie lange bleibst du jetzt dabei? Du, solange mir das
1: Spaß macht, solange ich noch den, den Eindruck habe, wie die Jungen fahren mir nicht um die Ohren und fahren <lacht> mir nicht in Grund und Boden. Ähm, wir sind ja gerade erst am Anfang, dass ich das jetzt mit Haas angehe. Ich glaube, da muss man auch schauen, wie, wie, wie unser Paket jetzt nächstes Jahr dasteht. Das ist immer schwer vorherzusagen, da kann man nur spekulieren, aber ja, den einen oder anderen Tag werde ich jetzt wohl schon noch da sein. <lacht>
0: Nico, du hast es gerade so by the way gesagt, die Altersfrage. Ähm, ist das eine Frage bei euch im, im Business? Ist es ist ja auffällig beispielsweise im Fußball. Ähm, wenn du da Mitte 30 bist und dann kommen die 20-Jährigen, die laufen einfach schneller an dir vorbei, da kommst du nicht mehr hinterher. Aber spielt das wirklich in eurem Business, was ja so hochtechnisiert ist, was natürlich auch weitgehend äh, vom Auto und der Technik abhängig ist, spielt Alter eine Rolle oder ist es wirklich egal, wie alt man ist in der Formel 1? Ja, es spielt nicht die Rolle wie im Fußball, würde ich sagen, aber
1: irgendwann ist, natürlich, ist das natürlich, dass der Körper abbaut, dass die Reflexe nachlassen, dass ne, das, das körperliche Vermögen irgendwie abbaut, dass alles schwieriger wird. Du, wann das ist, das ist natürlich bei jedem Menschen anders. Wir haben aktuell noch einen Fernando Alonso, der super Leistung fährt, der eigentlich fährt wie eh und je. Ähm, der ist glaube ich 41, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wir hatten bis vor kurzem, bis vor ein, zwei Jahren Kimi Raikön noch da, der war auch weit über 40, also äh, das ist schon möglich und machbar, da bin ich mit 35 ja noch im richtig zarten Jung. Alter, ja absolut, Newcomer, ja. und äh, so fühle ich mich auch, ja ich fühle mich nicht alt, also ich fühle mich schon, dass ich den, den jungen Jungs schon noch eine Show bieten kann und die herausfordern kann, äh, sonst hätte ich das natürlich auch nicht, äh, nicht auf mich genommen
0: ach Sehr cool. Ja, und ich äh, drücke dir die Daumen, dass es ein paar geile Races und natürlich ein paar gute Punkte und Podiumsplätze wären. Siege natürlich auch. Aber du hast natürlich auch schon so einen Blick äh, auf die nächste Karriere werfen können, weil du dich ja entschieden hast, schon mal so ein bisschen als Moderator anzufangen. Ist das etwas, was dich auch beschäftigt, dass du dir schon mal Gedanken machst, what's next äh, in deiner Karriere? Gut, das
1: ist jetzt mal für den Moment... Äh so an Akta gelegt natürlich, weil jetzt ist mal der auf die nächsten ein, zwei Jahre voller Fokus aufs Fahren, auf, auf ne, Performance, auf die Formel 1, weil das ist jetzt meine Aufgabe und, und darauf werde ich mich voll fokussieren und keinen Gedanken daran verschwenden, was ich jetzt äh, in fünf Jahren mache, weil jeder Gedanke, den man verschwendet und nicht an Performance denkt, ähm,
0: ja der ist verschwendet und, und man, man verliert Zeit. Du wirst wahrscheinlich die nächsten Jahre, wenn du in der Formel 1 fährst, viel unterwegs sein. Ich hab, ihr habt über 200 Reisetage, habe ich gesehen. Stimmt das in der Formel 1, dass man so viel unterwegs ist? Äh, ja,
1: stimmt. Ich denke, das wird sogar noch mehr werden nächstes Jahr mit 24 Rennen. Mit Ab und zu hat man ja auch PR-Termine für Sponsoren noch abseits von, vom Rennwochenende. Also ähm, Insgesamt kann ich mir da auch gut äh, bis zu 250
0: plus Tage vorstellen, die man da unterwegs ist für, für den Job. Wow. Dann wird eine Sache vermutlich äh, leiden. Ähm, ich habe äh, gelesen, dass du eine schöne Sammlung auch an Autos hast, dass du privat gerne Autos äh, sammelst und so ein paar äh, kleine Schätze bei dir in den Garagen verteilt mhm. hast. Wer hat dir das denn gezwitschert? Ja. <lacht> Aber, Gute Vorbereitung auf den
1: Podcast. Ja, ja, klar. Ich bin, ich bin ein, ein äh, Petrolhead, also Benzinkopf und ein Autojunge. Fanatiker kommen ja auch aus einer Speditionsfamilie, also äh, natürlich bin ich, bin ich Autoliebhaber, ein kleiner Sammler auch, Ich gibt Leute mit, mit 10, 30 Mal so viel Autos, aber natürlich äh, habe ich
0: auch mal gerne den, den einen oder anderen Sportwagen äh, in der Garage stehen. Ist das für dich Hobby, Leidenschaft oder ist das für dich auch ein bisschen äh, und vielleicht irgendwann auch nochmal mehr Business, äh, weil ich habe gehört, dass du deine Autos, wenn du sie verkaufst, sogar teurer verkaufen kannst, weil es Sammler gibt, die das super cool finden, dass der Wagen im Besitz eines Formel-1-Fahrers war.
1: Ja, das soll vorkommen, das soll es geben. Da muss ja auch irgendwelche Vorteile haben, Formel-1-Fahrer zu sein, gell? Ähm, ja. Aber da muss man auch immer den, 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 das gute Timing haben, den richtigen Menschen dafür finden. Ähm, aber klar, Autos sind... Äh, auch Investments, äh, speziell wenn es jetzt wirklich rare Autos sind oder auch ältere. Ähm, da gibt es natürlich einen, einen Riesenmarkt und auch an ganz viele Tausende von, von Autoliebhabern und Sammlern. Und äh, ja, es ist Hobby, Leidenschaft und auch ähm, Investment für mich. Okay, sehr cool.
0: Und du bist, glaube ich, auch im Uhrengame, oder? Ja, das ist auch wahr. <lacht> Mensch, du, du weißt ja alles über mich. Ja. <lacht> so soll das sein. Bist du da auch? Bist du Sammler, der nie was weggibt oder bist du auch so, dass du sagst, okay, wenn sich die Chance bietet, äh, mache ich auch ein gutes Business damit?
1: Nee, da bin ich schon eher so, dass, dass ich das halte und sammle. Ich bin jetzt schon seit, muss ich mal kurz überlegen, ich glaube seit 2012 äh, bin ich quasi dabei und ähm, ja, bin, bin einfach ja so ein Uhrenliebhaber, ja, weil für mich ist das cool, ist auch so wenig Arbeit, wenig Aufwand. Du, das kostet keinen Unterhalt, du musst das nicht irgendwie waschen oder äh, versichern. Gut, versichern kann man es, aber wer macht das schon? Ähm, aber das ist einfach, ja. Du legst ein Safe, tust es in Handgelenk, es bringt dir Freude und Spaß. Es ist so, so easy und äh, hat einfach einen Wert. Das ist der einzige Schmuck, den ich trage. Und
0: ja, das ist so ein bisschen meine, meine Schwachstelle und meine Leidenschaft auch. Ist das etwas, wie dir auch entspannen kannst, dass wenn du mal nicht äh, deine 250 oder mehr Renntage und Reisen hast, dass du dann sagst, okay, ich hole ein schönes Auto aus der Garage, mach mir meine Lieblingsuhr um und fahr durch Südfrankreich. Absolut. Ja, ich glaube, jeder hat so seine Sachen, die er gerne macht
1: und das gehört natürlich auch dazu, wenn man äh, solche Sachen hat oder sich erarbeitet hat, dass man die ab und zu mal auspackt und, und genießt und erlebt, weil das sind natürlich auch ne, Emotionen, die die damit hergehen und ähm, dass man das auch mal dann realisiert, ne, dass man, was man geleistet hat oder erreicht hat, dass man das dann einfach mal
0: ja genießt. Ist es für dich vorstellbar, überhaupt irgendwann nach Deutschland zurückzukommen oder ist es zu kalt hier? Ich sehe, du trägst T-Shirt, <lacht> ich, tra ich trage Rollkragenpulli. <lacht> du bist ich Vorteil. Ehrlich, ich sehe dich ehrlich gesagt immer nur im Rollkragenpulli, trägst du immer auch im Sommer? Ja, hier ist es immer kalt. <lacht> Nein, bei mir ist es Fashion-Piece. Ich mag das einfach, ich trage wahnsinnig gerne. Und es gibt ja auch sommer -Kaschmir. Das heißt, man kann ja auch im Sommer wunderbar ganz dünne rollkragen tragen. Ach was, ich, das, ja. Ja, ich mag ja, Das ich, das. wusste ich gar nicht. Ich was und bei dir, dir Fashion-Wise, wenn du nicht gerade deinen Rennanzug mit tausend Werbepartnern anhast, wie ist dein Style?
1: Boah, wie ist mein Style? Der kann unterschiedlich sein. Manchmal von Italo-Schick bis... Äh Gangster in Paradise, über Coolio, du, das kommt immer auf den Tag und auf die Laune drauf an, aber ich variiere da gern
0: durch. Ja. Ist das für dich so ein besonderer Moment, weil du eben immer so uniformiert sein musst, weil du immer diesen Renn-Overall tragen musst mit dieser feuerfesten Unterwäsche? Hat das für dich so einen besonderen Wert, wenn du einfach mal das anziehen kannst, was du anziehen möchtest?
1: Nee, nicht wirklich. Eigentlich ziehe ich immer das an, was ich möchte, bis auf am Rennwochenende, wo wir natürlich die, die Teamkleidung tragen. Und dann beim Fahren den Overall, das geht, geht nicht anders. Aber sonst sind wir da eigentlich äh, total frei und äh, ne, können unseren Modergeschmack freien Lauf lassen.
0: Okay, sehr cool. Wobei ich freue mich, dass wir dich jetzt erstmal wieder ganz, ganz viel im <lacht> Rennanzug sehen. Nico, die letzte Frage, damit du deinen freien Tag heute noch ein bisschen genießen kannst und entspannen kannst nach diesem Wahnsinn, der gerade um dich herum abgeht. Die letzte Frage. Du bist heute 35 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben schon gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben? Oh je. Boah, das ist so eine ganz
1: tiefgründige Frage. Da muss ich mir jetzt einmal Gedanken machen. Bitte. Aber habe ich, hab ich, hab ich wahrscheinlich nicht so viel Zeit zu, ne? Du, ich glaube, es ist vieles gut gelaufen. Natürlich sind auch ein paar Sachen schlecht gelaufen, ein paar Fehler, ein paar Fehlentscheidungen. Ich glaube, ähm, insgesamt war ich früher, als ich jünger war, also vor 15 Jahren, 10 oder 15 Jahren, war ich so relativ schüchtern, verschlossen, was teilweise einfach so ein bisschen arrogant bei, bei manchen Leuten ist, angekommen ist und ich war da auch nicht so der, ja, der Networker, habe auch mit den vielen wichtigen Leuten, den Entscheidern nicht so den Kontakt gepflegt, ähm, einfach aber, aber weil ich schüchtern war, äh, zum größten Teil und ich glaube, das habe ich im Nachhinein gelernt, wie wichtig das doch eigentlich auch ist und, und ne, wie weit einen das bringen kann oder wie sehr das in manchen Entscheidungen äh, helfen kann und ich glaube, da würde ich äh, ein bisschen anders agieren, Sportlich auf der Rennstrecke hätte ich natürlich gerne den einen oder anderen Fehler vermieden, du, aber wo gehobelt wird, fallen Späne und das, das gehört dazu. Ja, daraus äh, habe ich dann auch gelernt und ähm, das passt schon so.
0: Wow, ich finde es total spannend, äh, dass du sagst, dass du früher schüchtern warst. Ich meine, du hast schon in Jugendzeiten alles gewonnen. Du hast jeden, jedes Rennen gewonnen, du hast die wichtigsten Preise gewonnen. Äh, wie kann man so viel gewinnen und schüchtern sein? Tja, weiß
1: ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Rennfahrerding, dass man auch immer, ne, man darf sich nie zu selbstbewusst und selbstsicher sein. Man muss sein Talent immer hinterfragen, immer dranbleiben, immer weiterarbeiten, weil sonst ähm, bleibt man irgendwie stehen. Und die Formel 1 und das Fahren, das ist so ein Ding, du musst dich permanent entwickeln und, und ähm, anpassen, weil die Bege Begebenheiten und die Bedingungen sich ständig verändern. Und äh, ja, das ist. So ein, so ein
0: Rennfahrer-Ding. Oder vielleicht auch nur meins. Keine Ahnung. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, Nico. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Große Ehre. Gerne, gerne. Vielen Dank. Danke dir fürs Gespräch. Wie geht der Tag jetzt noch weiter für dich?
1: Boah, du, ich glaube, ich muss mal jetzt gucken, meine Tochter, die hat, glaube ich, ihren Mittagsschlaf ähm, fertig gemacht. Die wird wahrscheinlich schon auf dem Spielplatz irgendwo rum äh, rumspringen. Da werde ich da gleich mal vorbeischneien und äh, ein bisschen Zeit mit der verbringen. Und äh, sonst heute nichts mehr geplant, relativ chillig. Ein bisschen was äh, essen, später mit der Familie, mit der Frau und äh, wahrscheinlich am Abend irgendwie einen Film gucken oder Fußball.
0: Wow. wow, klingt gut. Viel, viel Spaß dabei. Alles Liebe für dich. Viel, viel, viel Erfolg für dich und das Haas-Team und alles Liebe und Gute für deine Family. Danke für deine Zeit. Vielen Dank, Tom.